0: Hop, tout bon Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do Curso de Cinema Audiovisual da Unespar Campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente está aqui na nossa 12ª sessão do Cinefap Convida. É a nossa sessão semanal do Cineclube, junto com a presença de alguns realizadores convidados para apresentarem e conversarem depois sobre os seus trabalhos. Hoje, a gente está recebendo aqui o filme Lobo, do Thiago Bussi. Na semana passada, a gente chegou a tentar fazer a sessão, mas teve alguns imprevistos e a gente não conseguiu estar tá com a presença do Thiago na hora da sessão, que dessa vez, aconteceu e vocês vão poder ouvir essa conversa que a gente teve com ele logo depois dessa minha fala aqui. Mas enfim, não quero enrolar tanto, mas queria aproveitar para lembrar que na próxima terça-feira a gente inicia a nossa programação de setembro com a exibição do filme Garota Negro do Osmany Sambeni, filme de 1966, mesmo ano do filme Asas, que foi o filme que a gente passou na última semana. É um filme bastante interessante que acho que vai mostrar uma outra face desse cinema moderno que a gente conversou nessa terça-feira. Tá então, ok? Se você puder comparecer, compareça às sessões ao vivo. acontecem assim, todas as terças-feiras às 19h na Twitch e quinzenalmente às sextas também na Twitch, mas são as sessões daqui do Convida como essa que a gente vai ouvir agora. Então é isso, galera. Boa sessão. Caso você queira, esteja ouvindo o podcast e queira assistir o filme, a gente disponibiliza o filme aqui no link da postagem. Então clica aí, assiste o filme e volta pra cá, tá ok? Obrigado. Um abração. Tenha uma boa sessão. Então, cara, a gente sempre gosta de, de começar já com uma pergunta que daí a gente já, em, já vai engatando. A uhum. gente engata meio no susto. <risos> Mas... É, semana passada a gente tinha conversado algumas coisas e eu acho que a gente pode começar um pouco a partir delas. Uhum. Acho que principalmente de uma coisa que a gente pensava e eu acho que é legal a gente conversar um pouco, que é a relação que você constrói com o personagem, que você constrói com o Lobo, principalmente em, em como filmar ele, né? Uhum. Porque eu acho que o filme tá o tempo todo muito inquieto, assim assim como ele, né? Que é uma pessoa Isso. super estriônica, assim, e você parece estar tá sempre a câmera na mão ali, sempre quase tremendo em alguns momentos, assim. Eu acho que seria legal você começar falando um pouco disso e se apresentando aí. Beleza. Pô, um prazerzão estar tá aí com o pessoal. Obrigado pelo convite. E...
1: É, então, na... você falou, falou tudo, na verdade. Você tocou em pontos que são... que é bem isso, na verdade. Eu, eu... Ele é um personagem fantástico, né? O cara me conquistou, assim, e eu fiz um processo... De eu ia pra Ilha do Mel, conheci ele e eu fiquei mais de seis meses assim, convivendo com ele, pesquisando e eu vi, meio que comecei a andar com ele, assim, e o cara é doidão, ia nos botecos, assim, eu, eu comecei a ir junto com ele, fiz uma pesquisa da história dele e tal, então eu passei eu passei um bom tempo com ele, assim, antes de a gente chegar para filmar, né, de fato. E o lance da câmera na mão é também engraçado, porque quando eu fui ele, a primeira vez, a gente foi fazer um Prelight, light, eu levei o Murilo, que foi o, Mar... o Murilo Marques foi o diretor de fotografia da FAP também, e o Lucas Maffini do som, também da FAP, e o Gil Baroni, que foi o produtor, ele que fez a produção para mim. Então, é, a gente chegou lá e eu tinha planejado. É... É, na, na, na minha ideia inicial era fazer alguns planos é, Eu levei tripé, eu fiz os enquadramentos Botei ele sentado numa poltrona assim Pra fazer uma entrevistinha Mas logo eu vi que isso não, não ia funcionar de nenhum, né? E ele já se levanta e se mexe Sai do quadro e tal e tudo mais Foi aí que eu assumi a câmera na mão Que foi uma escolha Pô, Foi bem melhor daí, na verdade né? Então tipo coisas que Eu logo descartei já nessa Nessa primeira... É, ida para lá, né, de, de pré-produção, e, e, e então, inclusive, um, um outro lance que, em relação à nossa à escolha da, do enquadramento, enfim, da, da pegada do filme, foi, ele deu muitos toques também, inclusive aquele plano que o quadro vira, assim, né, que quando você vê que ele, tá, que ele tá pintando o mar, foi ele que deu a ideia, né, é, aquilo lá, ele, ele falou, não, eu quero fazer assim, assim, e o Murilo, o diretor de fotografia falou, pô, mas isso é impossível de fazer, não tem como fazer isso, não sei o que. <risos> e inclusive porque o tripé ele não vira, né, certinho na, 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 retinho para ficar ali. Mas aí a gente fez uns aquela coisa ali, fizemos um zinjamba ali e, e deu certo, né? E mas foi legal que foi um lance que ele que sugeriu, assim. uhum. E ele tem uma relação muito boa com a câmera, né? Ele ele inclusive e ele se relaciona muito bem com a câmera, né, ele é, ele é um cara, pô, na verdade ele foi ator já, ele, ele atuou em vários, enfim, em produções grandes lá em Lisboa, né, que ele vem de Portugal, então ele, ele, ele facilitou meu trabalho absurdamente, né, porque ele tem ali um, pô, ele tem
0: um contato ali com a câmera é maravilhoso, né, então ele me ajudou demais nisso também. É uma coisa que a gente ficava meio em dúvida, assim, que a gente não, a gente não conhece a história do Lobo, né? Então... Pois é. Como que você conheceu ele, assim? Como que você chegou nele?
1: Então, é, isso foi uma coisa... Eu tive, a gente fez, acho que uns 13 cortes, até. E o Antônio e o Ali Moritiba lá da Gráfico, e ele, ele, eles... É, a gente... Nossa, a gente via junto o filme e eles... Bem, enfim, a gente... É, é, era uma tortura, assim, porque... Eu, queria, eu tinha muita imagem de arquivo, eu tinha fotos dele, e, pô, só que daí a gente resolveu tirar tudo isso, né? Então, tipo, não mostrar esse passado dele. Mas ele, pô, ele é um cara, a mãe dele é Isabel Santa Rosa, foi uma das bailarinas mais famosas de Portugal, assim, ela, uma, pô, era uma famosíssima, assim, linda. E o pai dele é o Carlos Trincheiras, foi. Ele foi diretor aqui do Teatro Guaíra, é, ele foi cenógrafo do Grande Circo Místico, do Chico Buarque e tal do lobo, então ele vem de uma família assim, e, e eu conheci ele na Ilha do Mel, assim, tipo eu sempre ia pra Ilha do Mel, eu vou para lá desde criança e só que todo mundo meio que falava do cara, assim meio pejorativamente, sabe ah, o lobo, o doidão da ilha, assim e uma galera dando risada, aquelas coisas sabe, e o cara era meio uma figura mítica lá da Ilha do Mel, né, Aqueles, aquelas figuras folclóricas, assim e um dia eu tava, eu tava num, numa pousada ali num barzinho e tomando uma cerveja ele eu vi ele numa mesa do lado, sozinho, tomando uma cerveja, assim. E ele causa meio, sei lá, tem pessoas que têm medo dele, né, ele anda todo pintado, vestido de índio, aquela coisa, com um facão no... Então o cara, ele é uma figura daqui Mas enfim, daí eu falei, cara, vou lá falar com esse cara. Daí eu sentei na mesa pra falar com ele cara, e o cara é extremamente inteligente assim, sabe, pô, falando o cara, eu achei o cara maravilhoso assim, e e daí, tipo, logo, você passa assim, ele, ele é meio você tem que passar a primeira camada de loucura dele, assim, porque ele, ele fala e deixa vários caminhos abertos, então é meio, mas quando você entra na onda ali, você vê que é um cara pô, ele é um cara genial, assim aí eu falei, pô, tem um filme aqui, né, meu eu achei o cara, olhei pra ele, assim eu já vinha procurando uma, algum o eu, que eu, desde que eu entrei na FAP assim eu falava com o Fabio Alon, com o pessoal eles o Ali Muritiba, esses caras sempre filmaram né filmaram bastante assim. e eu via muita galera lá na FAP fazendo isso assim só que eu não conseguia trabalhar desse jeito né? então tipo eu, eu eu queria fazer um filme mas eu falei não a hora que for rolar vai rolar né daí eu olhei ele eu falei nossa é aqui ó é isso aqui que eu quero fazer e daí foi assim que eu conheci ele Agora, eu tenho muito material ainda que sei lá o que eu poderia fazer, né? Porque ele faleceu agora há pouco tempo e a gente vai tentar fazer uma homenagem para ele. Porque a história dele é muito bonita também, né? Pô, ele, ele o cara fala altas línguas, ele é muito erudito, ele estudou no, no Liceu Pierre Legrand em Lisboa, que é um dos, um dos colégios mais conceituados que tem na Europa, assim, sabe? O cara tem. Ele escrevia muito, eu tenho vários escritos dele. O cara tem tratado de música ancestral assim sabe? música medieval <risos> ele, o cara é, ele é um cara muito louco assim, ele fez muitas coisas te, te, sabe é muito culto assim Sim. ele falava francês fluente assim as pessoas chegavam na né, e do Mé um francês e ele falava cara esse cara é francês tá então é bem é... e eu queria usar esse material de arquivo né que eu que eu não consegui botar no filme que no final eu achei que ficou legal assim sem essa fazer um background, ou a história da vida dele, sabe, eu, a gente fez mais o cinema ali direto mesmo, a câmera né? Sim. na cara dele, né, mas teve foram vários cortes pra chegar nessa, foi, foi triste e pra chegar ainda em 23, ainda pô, foi, foi, deu, foi deu trabalho.
0: Não, mas eu acho que, enfim, é, a gente falava disso, né, de como às vezes é só mais por curiosidade mesmo, né? Que a gente fica instigado pra, pra descobrir quem é essa pessoa, mas que o filme, ele existe e ele talvez seja tão potente justamente por, às vezes, não contar com essas coisas, né? Isso, é. Às vezes por apresentar esse personagem naquele momento ali.
1: Foi isso aí, quando eu mostrei o filme, às vezes, todas as sessões que a gente fez, é bem isso que eu fiz, que você falou, e a galera sai falando porra, que, que figura, que personagem, quero saber mais dele e tal. Então, acho que foi, até que foi uma boa deixar esses, essa curiosidade aí, né?
2: Sim.
0: Um segundo momento que a gente sempre faz é sempre abrir aí o pessoal que entrou no Discord, aí entrou Tá bastante gente hoje, quem quiser comentar, falar alguma coisa, dizer, o... dizer alguma impressão, dizer o que, que achou do filme, ou se quiser perguntar alguma coisa.
1: Inclusive, eu fiquei curioso para saber a opinião do pessoal aí que assistiu também, semana passada, semana. Gostaria de ouvir aí, galera.
2: Beleza. Não, tem um lance que eu acho, que eu gosto bastante, que eu acho bastante curioso assim, no filme também, que é essa coisa que ah, tem a ver com essa relação dele com a câmera, né, dele com o fato de ele saber que ele está num filme ali e tal. E aí parece que tem momentos assim que, por exemplo, quando ele vai lá comprar o, a tela né, lá com a mulher e tal, ele, ele tem essas reações super exageradas da coisa, assim, que a mulher pergunta para ele o número de celular, né, dele dar risada, assim, e tal e aí tem muita tem vários desses momentos né que parece que ele estabelece essa relação com, com as coisas que estão ao redor dele ali e, e justamente ter essa consciência muito grande da, da câmera assim né do fato de que ele está sendo filmado e quase quase de, de se construir como um personagem mesmo né em frente da câmera assim e aí tem um Sim. esse esse outro momento no fim logo depois que é Acho que é o primeiro plano quando vocês já estão viajando pra lá e aí ele tá dormindo, né, no carro. E é o único plano em que talvez ele não saiba que ele tá sendo filmado porque ele tá, tá, tá dormindo, né.
1: Sim. Pô, legal que você falou nisso, bem legal, porque, na verdade, meu, ele... Ele não dormia muito mesmo, sabe, o cara era bem louco, assim, ele... Cara, eu nunca vi ele comendo e nem dormindo, assim, e ele bebia pra cá, ele bebia muito, assim, muito. É, e daí... E ele tinha total consciência disso, de um personagem, né, que ele tava... Só que, por outro lado, eu fiquei meio receoso bem nesses planos que você falou, assim, de, ah, será que eu tô fazendo um negócio, né, meio muito forçado ou não? Mas ele era assim, sabe, ele, ele, ele era um personagem mesmo, sim então ele, ele vivia daquele jeito mesmo ali, sabe? E olha que coisa engraçada, esse filme, passou... a gente foi selecionado um festival em Mumbai, na Índia, e você acredita que ele ganhou o prêmio de melhor ator no festival? <risos> então, tipo, era muito louco, porque ele era, um... era, um... era pra ser um documentário e o cara ganhou... Então esse filme, ganhou... ele ganhou um prêmio de melhor ator no festival, que foi muito engraçado, assim, tem, tem o troféu e tudo mais. <risos> e ele, e ele que se cagava, de rir assim, foi muito engraçado.
0: Não, não, eu ia perguntar, eu ia perguntar justamente disso, assim, de, de qual que foi qual que foi a medida assim, que você olhou e falou como não deixar que ele tomasse o filme, né? Que o filme fosse, muito mais do que um filme, fosse uma apresentação do lobo, assim. E se isso era o que você queria, assim. Sim.
1: É, pois então, a, o lance foi, primeiro, toda essa pesquisa que eu fiz prévia, né? Que eu fiquei seis meses com ele. E, então, papai, apesar de parecer meio meio largado ali assim meio só filmar ele aí mesmo não foi um processo bem é, bem longo né para chegar ali e foi eu daí eu fiz um roteirinho que eu segui mais ou menos a risca e e depois foi essas é, imprevisibilidades por exemplo que tem que foi o, o lance do quadro virar essas coisas que ele ele somou né e mais fora isso eu é, eu eu achei que ele ficou e eu tinha esse receio de estar tá sendo forçado ou não, mas depois quando eu vi que era ele mesmo não tinha não, não, eu vi que não tava parecendo não sei, falso seria não, eu não, não me preocupei isso quando eu vi que era ele sendo ele mesmo ali, sabe? Então acho que
0: não, não me incomodou a princípio, mas não sei se incomodou alguém eu não perguntava nem por por incômodo, assim, eu só porque eu acho que é uma questão que a gente sempre fica, enfim Qualquer pessoa que vai fazer um documentário, né, que você, às vezes você... Você sempre tá esbarrando naquela pessoa e daí você tem um medo muito grande de... Às vezes romantizar aquilo que ela tá vivendo, né? Sim, sim, sim. Entendi. Entendi. É, e
1: nesse sentido, eu... Ele... Pô, ele... Eu, eu, gost, eu sempre gostei que ele estivesse junto comigo, sabe? É, quer dizer, eu, eu mostrei pra ele o primeiro corte e tal. Não que isso, né, deveria influenciar também, não sei... Mas ele, eu, a reação dele foi a melhor que eu, que eu poderia imaginar, assim, ele chorou, sabe, ele abraçou e tal, ficou super emocionado, assim. mas eu tinha também, ele mesmo não tinha, ele não se preocupava, assim, ah, parecia um, um cara meio estriônico demais, ou meio palhaço, assim, sabe, ele, é, ele, ele deu risada, na verdade, ele dava risada, assim, do, do personagem que ele fez, sabe. Sim. Foi um, é um personagem mesmo, né? E ele, e ele cria esse personagem na vida dele, né? Porque, por exemplo, no, na... a gente fez uma. várias sessões, assim, ou em festival mesmo, e ele chegava assim com, com umas penas na cabeça, todo pintado, com um facão assim, <risos> de uma saia. E daí durante um tempo ele começou. A se vestir de mulher também. Então, tipo, o cara cada... é o jeito dele ali, sabe? E ele chegava nos festivais assim, sabe? Então era, era engraçado.
2: Assim. Eu queria que você comentasse também sobre essa cena no começo, né? Que é dentro do carro, que ele fala... Que ele começa a falar um pouco ali sobre essa visão de mundo dele, né? dele de não... não Essa coisa dele não sabe contar o tempo, né? Ele não vive de acordo com, essa... com a contagem Sim. do tempo, assim. E, enfim, né? da onde como que surgiu essa essa escolha de Fim, colocar a cena ó, no, no início do filme assim.
1: É, eu, eu achei que já seria assim, a mensagem dele por ali a gente já é, né, já daria um rumo para o que, que eu queria que o filme tomasse assim e foi exatamente foi isso que aconteceu eu tive sorte também, eu acho porque ele não, ele não sabe direito, ele não sabia direito a idade dele ele não contava o tempo, não tinha relógio não tinha nada, não tinha celular então pra gente, por exemplo, eu marcava pra ele assim, ó, oh, lobo daqui Dia, daqui três semanas, dia 20, tanto dele, ixi, pô, como é que eu ia marcar com o cara, combinar assim, sabe fazer o cara tá lá no lugar pra gente, enfim, foi eu tive sorte, assim, porque ele sempre aparecia sabe, mas eu daí eu, ele falava assim, ó, oh, não me fale dia tal e tal que eu não vou saber, né, daí eu tinha que falar assim, pô, hoje é, ó, hoje é quinta então, da manhã, não depois da manhã e tal, sabe, eu tinha que falar assim pra ele Daí ele tava na praça tal, assim, daí ele tava lá, se ele não tivesse, imagine ia ser foda, né, eu com a equipe, o que que eu ia fazer? E eu lembro que uma vez eu trouxe ele da Ilha do Mel pra gente fazer as diárias aqui em Curitiba, e eu botei ele num hotelzinho ali no centro, ali perto do Passo, Liber... ali do Passo ali, e cara, tipo umas quatro da manhã, assim, o cara me liga de um orelhão a cobrar... E ele foi expulso do hotel lá, fez uma, alguma merda lá, e, brin... e tava falando alto, não sei. Aí o cara foi pra praça ficou no meio da praça lá, deu... isso era umas quatro da manhã, ele me ligou a cobrar, assim, do... Porra, meu, você não me espere aí, pelo menos até umas sete da manhã que eu passo aí e te pego, né? Daí eu passei, peguei ele lá, a gente rodou, e daí eu fomos pra ele do mel. Então, e, e você via que eu, eu via que ele não se adaptava também muito bem na cidade, aqui, ó, sei lá. Que lá na Ilha do Mel, e é legal isso que tem, isso quando ele chega ali no Trapiche não sei se vocês lembram, ele chega ele dá uma aliviada, assim, ele fala ah, finalmente, agora estou em casa então, tipo, lá ele realmente se sentia muito mais confortável, assim, sabe ele não, não tava se adaptando muito, muito, mais, muito bem aqui na cidade assim.
0: Bom, mas, queria é, não, queria perguntar justamente sobre essa, essa relação dele com a ilha, assim dele e de vocês com a ilha, né você falou que vocês foram lá fazer para Light, e tal e a Ilha, ela tem um papel meio que é bastante importante dentro do filme, né? Seja na relação dele com a Ilha ou de como ela abre o filme e ela fecha o filme, né, também. Sim, sim. A Ilha é fundamental, né? Fundamental.
1: Eu, pô, de, é, eu sempre senti sempre um sonho assim de, de de filmar lá e quando surgiu a oportunidade do personagem, da figura com esse com o cenário da Ilha, é, pô, casou perfeito, né? É, ele é bem quisto lá também, né, ele rodou na ilha toda lá, e tem o lance lá, por exemplo, quando ele, ali logo que ele chega na ilha, ele, e, e essa história foi, é, pô, todo mundo comentava disso lá, né, que ele ficou um ano sem falar com ninguém, né, ele ficou um ano no meio do mato, comendo bicho, comendo moço, é, planta, comendo... O que tinha ali, e é, sem falar com ninguém, imagina, ele não sabe dizer se é ao certo, se é um ano ou mais ou menos, mas é perto disso, né? E ele se enfiou naquela reserva ecológica, e então tem uma reserva ecológica bem grande lá, e ficou lá, né? Ele que tava meio num momento de... Eu sempre conversava com ele, perguntei, pô, por que, que você foi para lá? que ele... é, Ah, era um momento meio de... Lá, uma... Talvez eu vejo hoje como uma... Ele nunca me falou isso, mas talvez uma depressão também mas eu acho que também mais uma forma de, de que ele sai fugir da sociedade mesmo, né? Que é o que ele sempre falava, que é o um, meio que permeia a filosofia dele lá. E daí tem aquela também a cena que ele sobe na árvore ali, né? Que ele meio que estava mostrando como que ele como que ele fazia mesmo. Né? E daí logo depois ele tem ele conta lá na primeira pousada quando ele volta para a civilização que é com o Charles que é aquele que é o cara lá, que é o dono da pousada. E que ele caiu realmente da árvore, que ele tava meio que se afogando, que teve uma. choveu bastante. E daí ele foi a um passo ali que ele cansou e que ele quis voltar para civilização.
2: Essa, essa contação de história deles, né? Dele no final ali é muito interessante, porque ele é uma pessoa que tem uma. Ele tem uma coisa aqui de saber contar a história, né? De, de, de cativar assim, com, a, com a forma de falar dele e tal. E... Total. E, vira, okay. e aquela cena toda ali vira meio que uma... Justamente essa coisa de contar a história com, com as pessoas no meio da fogueira, ali lembrar das coisas e tal, né?
1: Isso, e ele faz, ele faz isso direto lá na ilha. Fazia, né? Era muito engraçado, porque todo mundo... Se você chegasse lá na ilha, ele ia estar tá sempre... Você sempre via ele rodando por, pela ilha, pintando as pousadas e falando com as pessoas, assim. E juntava, e era muito engraçado, assim. Eu sempre via uma aglomeração de pessoas em volta dele, cara, e ele, te tipo, é isso aí, contando meio contador de histórias, aqueles caras meio das antigas, assim, sabe? E ele cativava. Ele é, meu Deus, é o cara que cativa demais as pessoas, né? Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. E sempre tinha gente em volta dele, assim. Isso era legal.
0: Sim. Pô, eu queria abrir aí, mais uma vez, quem... Se mais alguém aí que entrou no chat quiser falar, tiver alguma... alguma proposição, tiver alguma... Ah, alguma impressão que tirou do filme, quiser
2: soltar aí, abra o seu mic, sinta-se livre. <risos> Bom,
0: caso não, tem, acho que, até, talvez seja um dos grandes momentos, assim, do filme, que é, é isso mesmo que você já falou, já citou, né, esse momento em que a câmera vira, mas esses momentos que estão antes dele, estão nessa sequência final, né que é como... Como representar essa ideia de, de trabalho artístico mesmo, né? Que acho que tem sido uma grande questão para muita gente, assim, muitos filmes, e, e vocês encontram aqui uma forma muito particular de, de representar esse trabalho dele, né? E, e eu falo trabalho porque eu acho que, que a coisa ali no final também toma um pouco, um pouco esse ar de, de trabalho, né? De ofício, assim, como se eles como se ele estivesse ali trabalhando mesmo e, e a coisa não fosse só um fluxo mental, mas também fruto de muito suor e de muita coisa, né? De um processo em, em, muito também muito cuspido, muito, enfim, carnal, assim, né? Sim.
1: Então, eu, esse também, eu, é, eu, eu acompanhando ele aqui durante todo esse tempo da pré-produção, é... Ele obviamente também não era só aquele ele não, não, aquela técnica dele, vamos dizer assim. Ele, ele é um cara que experimenta muito, ele, ele é muito talentoso também com esculturas e outras formas de. Ele não é só pintor, assim como ele escreve bem, ele, como ele foi músico. Ele teve uma. Inclusive, isso é legal. Ele teve uma banda punk, assim, que era uma banda clássica. É, Máquina Zero, se não me engano, o nome. E eu tava falando com o pessoal das antigas do punk, assim, os caras, nossa, porra, conheço. E eles chamavam ele de Trinches, ele era o cantor dessa banda de punk, assim, então, cara, você vai descobrindo umas coisas do cara, assim. E é, bo é bom o som, não tem muita coisa, eu consegui achar algumas coisas, assim, <risos> e é bom o som. E ele cantava muito bem, tanto que no final do filme lá, não sei se vocês é, nos créditos, é ele cantando, né, no final uhum. lá e eu, eu cheguei a gravar duas músicas dele, e a gente tava com um projeto ainda, de, eu queria lançar, porque depois que eu, eu eu criei um laço com ele, né, e a gente ficou meio que amigo, assim, daí eu continuei vendo ele direto depois do filme, e daí eu tava pensando em dar uma força para ele também, ele tava com um projeto de uma banda, né e tava tentando dar uns um, de uma forma de ajudar ele para gravar umas músicas, então infelizmente não deu tempo, mas eu, enfim, eu tava falando aí da, da arte dele, né, e Daí ele. Então, daí ele, ele trabalha com várias formas de arte. Eu acho que a pintura realmente deve ser. Ele tem o canal dele no Flickr, né? Putz, eu não lembro agora. Mas enfim, depois eu posso jogar aqui o, o link, que tem as obras dele, do período que ele morou na. do período da Europa. Ele fez várias vernizagens na Europa, assim, sabe? O cara ganhou uma grana, vendia quadro por, sei lá, 5 mil euros, um negócio cara... assim. Ele teve muito dinheiro. A família dele era uma família muito rica. E ele, sei lá, teve acho que um advogado dele lá na Europa, depois que os pais faleceram, que roubou, roubou ele, e ele também não, não ligava pra dinheiro, e daí ele, ele começou a morar na rua, lá na Europa, assim, sabe? Uhum. Daí que ele veio pro Brasil, mas então, daí tem muitas, muitos quadros, pô, uns quadros maravilhosos, assim, o cara, t... só que era, uma, era um período que já era uma, era uma estética diferente, uma escola diferente dele, e ele foi foi mudando assim ele muda muito né que dá para perceber e e assim ele nunca se você pedisse um quadro para ele lá ele fazia tá ligado ele ele nem ia te cobrar nada assim ultimamente ele tava vivendo na ilha assim ele ia lá pintava um, pintava uma parede de uma pousada e os caras deixavam ele morando lá davam davam comida para ele ele pintava alguma coisa só ia, ia vivendo disso assim ele, que para ele o dinheiro era o, era o de menos, né? mas aí hoje eu consigo ver. Eu fiquei com esses, o quadro. Tem um quadro que eu acho que é o mais legal. Que eu não sei se vocês viram, que é o cartaz do filme, que é um vermelho, assim, ele segurando uma espada. Assim. Eu, esse foi ele que fez também. Eu tenho o quadro aqui em casa. O quadro da rede lá que ele pinta, né, que é o do, na cena final, eu tá comigo também, né, e aqueles três quadros lá que ele, que ele faz no meio ali que ele joga cerveja e tal. Aquele foi perdido porque ele deixou. Ficou com ele, e eu queria depois pegar, mas ele era dele, né? Sim. É, e aí ele, ele deixou, na, deixou lá, assim, em cima daquela mesa, e daí choveu, e estragou todo o quadro. Puta, aquele lá né, a gente não conseguiu. Aquele a gente perdeu. Mas aí. Ele tem, ele tem daí ele tem muita obra lá na ilha, que eu a gente até chegou a fazer um.. tentar fazer uma cata catalogar, assim, e fizemos um mapinha, assim, daí de um roteiro, tem um roteirinho, se o cara quiser chegar na ilha e visitar meio que as obras dele, assim, você consegue fazer esse roteirinho pela ilha, assim, que eu achei uma parada legal que a gente fez pra ele. Assim.
0: Ah, não, pô, que massa. Não sabia que. Do jeito que você está contando, ele me parece ser quase uma atração ali, né? Na ilha, assim, pelo menos. Sim, sim, sim. Antes, assim. Com certeza. Quando. O, pô, depois que eu fiz o
1: filme ainda, e eu sempre, como eu sempre fui pra ilha e conheço todo mundo lá, os nativos e tudo mais. É, ele é, é uma pessoa muito, muito querida lá, e, e os próprios nativos, assim, com, é, receberam ele muito bem. E. E daí, logo depois do filme, a própria a própria comunidade se mobilizou, eles fizeram o lançamento do filme, que eu, eu fiz o lançamento aqui em Curitiba, e daí foi para alguns festivais, e eu tava, ia planejar de fazer um lá na ilha, mas os próprios nativos da ilha, a galera mesmo se mobilizou e fez uma sessão lá para eles. Foi muito legal, assim. E era o orgulho deles, eles viram, ele virou um, tipo, um, um orgulho dos nativos da Ilha do Mel Foi bem legal. E daí, um dos caras de uma pousada lá sugeriu de fazer esse, um, esse mapinha com o roteirinho e tal, e eles virou meio que uma atração turística, assim, fazer um, um roteirinho vendo as obras dele espalhadas de mel assim. E aí, aí, agora que ele morreu também, ficou um, meio que essa homenagem. Assim.
2: É, não, eu queria é, justamente essa... Essa pintura final, né, da rede que ele faz, ali tem todo esse processo dele que você filma e que vira quase uma performance, né? Porque é muito corporal o processo dele pintar. Assim, e aí tem essa escolha que você faz de não mostrar o quadro sendo feito, só mostrar o resultado final, né? Você sempre foca no corpo uhum. dele. Assim. Queria isso. que você comentasse sobre essa escolha no, no final do filme.
1: Então, eu achei. É, eu acho que o... É, era o mais importante ali, né? Na verdade, é isso: é mostrar esse o processo dele, aí, pô, você vê ali aquela expressão dele, assim, e ele está sentindo dor realmente ali, quando ele está, ali não é uma performance, porque ele tava com um problema já na perna, no corpo, todo. ele já estava bem ferrado, na verdade, porque ele teve vários tipos de problemas, porque ele também bebia muito, usava muita droga, então, tipo, teve problemas circulatório teve um monte de coisa, e, e ele sofria, você via que ele tava sofrendo ali para fazer o quadro, né, então, pô, eu achei é, muito mais importante focar nessa parte do, da, da, da performance dele mesmo, né, e da, da coisa física ali, da dor dele para fazer o quadro, e daí, e, 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 obviamente, daí eu, eu, eu revelei no final que era o, ele, ele tinha acabado de falar daquela rede, da parada ali, quando ele vê, né. E daí eu, é, eu mostro a rede. E, 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 e também tem um lance que ele. Você fica, realmente fica curioso pra ver o que tá no quadro, né? Também. Mas enfim, acho que
2: é isso. Maneiro.
1: poder tem uma história engraçada também que rolou. Engraçada não, tra... aquelas traje cômicas, eu diria. Que eu dei falando dessa questão da dor dele, como ele tava no, meio que no final. E depois daí eu, eu fui pra ilha. Eu ia várias vezes pra ilha quando eu tava lá, a gente se encontrava e tal. E daí teve uma vez, que uma das, umas vezes, das últimas que eu fui, eu encontrei ele, quando eu cheguei, eu olhei a perna dele. Cara, tipo, tava uma couve-flor, assim, gigante, inchada e cheia de picada, assim, e tava uma coisa horrorosa, assim. Eu falei, meu Deus, Lobo, o que aconteceu dele? Ah, levei umas picadas de aranha, assim, sabe, fosse, falando assim, sabe, como se fosse uma coisa normal. Cara, daí ele, ele disse que tava dormindo no meio do mato, assim, no meio do mato. Cara, eu falei, meu, você tá louco? E ele tava gemendo de dor, assim. E ele, eu falei, cara, vamos lá agora no médico. Eu peguei ele, eu falei, vou levar ele lá no posto de saúde. E ele, não, não, não vou de nenhum. Ele era avesso total aí no médico. Ele não quis ir. Eu briguei com ele, chegamos a brigar, assim. E ele não quis ir no médico. Deu beleza, né? Eu voltei pra Curitiba. Daí não deu, não deu, sei lá, não deu outra, né? No outro dia me ligaram a filha dele, que ele tem uma filha que mora aqui em Curitiba. Ó, oh, o lobo tá desmaiou no meio da trilha lá, pegaram uma ca... cara, tiveram que levar ele correndo pro hospital, daí fui, pra, fui lá ver ele. Ele foi, ele foi pra Paranaguá, cara, eu cheguei lá, o um médico disse que ele tinha sete picadas de aranha na perna, e, que se ele, se ele, e que se ele não chegasse, sei lá, algum ele, ele tava quase amputando a perna dele, cara e o cara ficou uma semana com esses sete picadas, tipo, caramba, era desse nível, de doideira, pra vocês terem uma ideia. E ele, ah, não, levou sete por causa de aranha e tava lá, ficou uma semana na ilha. <risos> e foi muito louco. Esse é o, esse é o nosso personagem.
0: <risos> Caraca, velho, que, que louco. Louco. Não, mas já que, você, já que você falou dessa convivência com ele, acho que é uma coisa que a gente sempre. A gente sempre pergunta, eu acho que é, às vezes é legal saber. Você falou um pouco disso antes, mas eu acho que seria legal você falar um pouco do contexto, assim, de. Onde que você tava tanto no curso como na vida assim mesmo? O que que você tava fazendo na época e como que você como que foi operacionalizar tudo aí para ah, partir pro filme?
1: Então, eu sempre eu trabalhei muito, muito, sempre fiz produção na verdade, né? Então, eu trabalho desde sempre com com o Ali Muritiba ali, com o Antônio, eu fiz os primeiros filmes do Ali, Daí eu, tri... eu dei sorte também que eu peguei uma época boa da FAP, né, Sim. Tava com o Hernani, professor, porra, imagina, eu fiz, cara, eu fiz, eu, inclusive eu repeti de ano pra fazer eu, o Hernani, eu fiz História de Cinema 1 e 2 com o Hernani, e eu fiz 1 e 2 de novo, porque as aulas dele eram maravilhosas, né, e tinha, nasci, pô, teve scorel e tal, e como eu curti documentário, comecei a estudar bastante documentário, é, mas enfim, daí eu tava trabalhando com produção que pra mim me deu uma base maravilhosa, né, de sete e tudo mais, eu trabalhei na, eu, daí eu comecei a fazer estágio daí eu trabalhei com Gil Baroni, lá na WG7 e tal tanto que ele foi o produtor do filme também, e enfim, eu tava vendo muito o Frederick Wiseman não, não sei se vocês estão ligados eu gostava muito da pegada, eu acho ele um dos maiores documentaristas do mundo é, o Eduardo Coutinho, óbvio, né, mesmo. Inspiração maior também. É... Daí eu tava meio que nessa pegada, assim, né? Eu, eu Do documentário. Do e daí eu, eu fiz. As, quando eu comecei a fazer as pesquisas e tudo mais, eu, eu gosto muito o, o Teach Cut Folies, que, é que é o clássico do Frederick Wiseman. Não sei se vocês já viram, que é um. que é, um, uh -huh. que é passado no, é, no, no num hospital psiquiátrico, né? É, uma, é bem pesado assim, é um filme Pô, eu acho que a época assim, foi chocante assim. eu queria meio que me inspirar, pela, eu queria pegar essa abordagem assim, dele, que é uma coisa que o Frederick Wiseman faz da câmera é, né, que foi a pegada que eu tentei usar no Lobo também e, e do, do, não sei se tem a ver ou não, se eu consigo fazer um paralelo com o Eduardo Coutinho nesse sentido, mas eu acho que dá, assim, por... de tentar criar assim, um relacionamento de você extrair como um cara, o gênio dele extrai do, do personagem, né, como ele consegue a confiança do, do, da, da pessoa, né, do personagem, enfim, é uma coisa que me inspira bastante, assim.
2: É até esse lance de, de personagem versus pessoa, né, de você, enfim, não separar a atuação do cara com a, com a personalidade dele mesmo, né isso sim é eu, eu por exemplo isso aí eu
1: bem bem, bem lembrado que você falou é eu, eu, se você vê o eu, pô, eu tenho um livro maravilhoso que é da cosac na if do, do Eduardo Coutinho que tem puta vários artigos várias entrevistas tem tudo que ele falou também e é por aí você, ele 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 fala exatamente isso aí que você falou né de dessa da, a partida dali que você tá ali ligou e tá com, com a com a pessoa, o entrevistado e, e né? É, não de uma forma, eu acho, talvez, tão exagerada, se assim, ou, ou, ou que você vê claramente como é no lobo, mas qualquer pessoa, assim, as pessoas mais. Qualquer pessoa ali que tá no. no sei lá, você pega lá o edifício master, lá, né? O cara cantando Frank Sinatra, tarará, né? Também tá ali fazendo uma mistura do, do,
0: do, do personagem com a com a própria pessoa. Né. Sim. Você falou dessa produção que vocês tiveram e, e também você tinha falado que vocês fizeram um roteiro, né? Como que foi esse negócio de... Às vezes a gente se pega, né? Fazendo documentário e daí você tem esse momento em que você precisa transformar aquela sua ideia ou aquele seu roteiro e chocar ele com, com o mundo, né? Então, você mesmo falou, né? Tinha um planos fixos, tinha coisas que você tinha planejado, assim. Ah, o que você acha que foi mais importante nesse momento que você se encontrou com o Lobo com o que ele pensava do mundo, assim?
1: Uhum. É, então, é, é, quando eu falo em roteiro né, para esse filme especificamente, e para documentário também, né? Para outros filmes que eu, que eu fiz e que eu tô fazendo, eu, eu acho que uma, um, o lance mesmo do roteiro, do jeito que a gente conhece, todo formatadinho, aquela coisa. Clássica é mais para eu, para mim, por exemplo, é mais para mandar para um edital, sabe, para fazer o projeto do que para, propriamente você, obviamente, na prática ali, não é assim que ocorre. Então, tipo assim, o meu roteiro com ele foi: pô, a gente estava sentado com ele lá num boteco e eu tava escrevendo, escrevendo, daí depois eu passava algumas coisas, aí questões-chave da vida dele que eu queria, é, né, que eu já sabia que a gente ia fazer. Aí sim e eu fiz um roteirinho assim simples mesmo mas aí e também para a questão da diária, dos dias a gente tinha, a gente teve três diárias a gente fez três diárias, daí um dia aqui em Curitiba e lugares que eu queria levar ele assim o primeiro lugar quando ele chegou em Curitiba que é lá naquela no, no começo quando ele tá com, a, com o amigo dele baterista lá que ele tá cantando né aquela parte foi quando ele chegou e teve outras cenas cortadas também mas enfim, o roteiro foi esse e foi engraçado que eu, a gente ganhou o prêmio de melhor roteiro também no, no, lá no festival que no Kino Art, no festival de Londrina. Uhum. Mas não é um roteiro convencional, digamos. Né? Sim, sim. Mas com certeza serviu para, é, quer dizer, eu escrevi muita coisa, assim escrevi bastante que esses seis meses de convivência com ele foi escrevendo algumas coisas eu mostrava para ele assim dizia, perguntando o que, que ele achava e tal. A gente bem, isso a gente foi conversando, assim, conversando bastante. E, e também tem daí é legal que você já vai por exemplo, quando eu já falei das imprevisibilidades lá que foi lindo, que isso que acontece, quando acontece é muito legal que é quando ele manda lá o, quando é o lance do quadro virar né e teve uma outra questão que eu putz, hoje eu ainda não sei se eu me arrependo ou não porque aquela era a cena final do filme eu fechava com a, eu começava ali do mesmo jeito, né? ele na praia, quando ele começa a pintar, e eu... era o final do filme, e o quadro virando. Aí o Antônio e o Ali ficaram me enchendo o saco, mexendo o saco, bateram, e eu tava falei não, não, eu quero que ponha no final, eu quero que seja o final. Mas aí eles acabaram me convencendo e eu botei no meio. Aí eu hoje, putz, cara, de falar a real. Até hoje eu ainda penso sobre isso. <risos> e é aquela coisa, né, você nunca mais o filme, pô, você fez 13 cortes ali, mas Cara, se não tiver um prazo ou não tiver como mandar pra um edital, pra um, pra um festival, você vai fazendo mais que tu cortes também, né? Então. Mas eu ainda acho que no final ia ficar. Não sei o que, que vocês acham aí, mas. Eu acho que o filme terminando com aquele quadro virando lá ia ser massa. É, pra mim ainda era o meu final que eu tinha escolhido, sei lá.
0: Eu não sei, eu acho que. Eu acho que tem uma coisa em terminar com. Em fazer essa, essa construção mesmo, né? De você ter uma hora em que você vê esse resultado sendo construído e você e você ter um outro momento que tá praticamente ali operando só, meio que vendo ele como ele é, né? Assim, na sua expressão mais radical ali, né? Tentando superar a si mesmo, praticamente, né?
1: Ah, é verdade. Pô, bem por esse lado aí, bem pensado.
0: <risos> Mas é, também não vi o, o filme com um corte com esse no final, né? Também tem... Tem isso. Sim. E,
1: ah, então, outra coisa que eu, eu tinha feito, mas que também, óbvio, questões de limite, questão do curta, dos festivais, eu tinha uma, uma primeira ideia de fazer alguns planos mais longos, eu queria fazer uns planos... É... Deixei a câmera rodar bastante, assim fazer uns, uns planos de sequências mais longos. até O que ficou ali, acho que é o, aquele da pintura mesmo, né, dos processos de pintura dele. Mas é, eu fiz uns, muitos outros, né? porque a gente, por um tempo, pensou em é, ampliar, na verdade, o que tinha tanta coisa. E daí com a questão, da, 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 da por exemplo, da, daí, da história dele, de usar daí, as, as, as fotos, as obras, aí, a história da mãe e do pai, que também são muito interessantes, por um momento a gente vislumbrou um longo, assim, sabe?
2: Uhum. E
1: daí eu comecei a fazer outros, fazer uns takes maiores com outras coisas, assim. Mas, na verdade, ficou esse curta e eu fiquei com bastante material para fazer um Lobo 2. <risos> Sei lá, mas... <risos> porque agora, ainda mais, que e tem muita gente que tem me perguntado, né? Tem... que quer muito ver essas imagens. Pô, porque eu tenho um... Nossa, um HD lotado aqui ainda de coisas dele, né? De dar algum destino a isso, sei lá.
0: E, é uma informação meio aleatória, assim. Mas o, o Mocarzel mesmo, ele teve aí ano passado e ele começou a fazer uma coisa que ele também estava com essa mesma dúvida, né? De, ele filmava muito, muito, muito. Oh, ele acho que é o cara que mais filma que o que fez. E daí ele decidiu que ia jogar a, todas as brutas no YouTube. E daí ele fez isso, ele pegou abriu um canal lá que acho que é Evaldo Mocarzão no YouTube e tá subindo todas as brutas que ele fez. É, assim.
1: eu então, eu acho que ele falou isso até com. Foi ele no Passo da Liberdade, não foi? Eu tava lá vendo uma palestra dele com o Eduardo Baj. É. Sim, exatamente. Eu tava lá, eu tava lá. Foi isso aí. É, o Mocarzel é uma figuraça. Né? foi meu professor também durante vários anos. Ele filma demais, né, meu? Ele filma muito. Mas ele. É... Eu achei muito bacana isso, né? Só que, pô, aí eu não quero nem me comparar a ele, né? Eu vou fazer um canal pra subir o... Eu só tenho, eu tenho muito pouca coisa ainda. Sim. Mas em, em falando nisso, é interessante também agora que saiu esse... O Paranáflix aí, né? Do Tomás, não sei se vocês ficaram uhum. sabendo, que eu achei bem bacana. E aí eu jogo, o Lobo vai entrar também pela grafo o Antônio eles estão subindo os filmes aos poucos, né? Os filmes do William já estão lá, é né? bem bacana. É, que massa. Eu não
0: sabia que eles estavam... Que também é uma estratégia interessante, né? Ir postando aos poucos por lá, que. para não, não ir uma enxurrada de coisa. Né? É,
1: pois é. E é, acho que é até a questão de. Eu não sei quem que, quem que tá fazendo esse trampo aí, mas deve ser alguém lá da gráfica, né? Algum funcionário lá. Então, eu não sei qual que é o trampo para subir, se é meio complicado ou não. É... E f... teve um lance também que daí, logo depois do filme, que daí quando a gente começou a mandar para os festivais e tudo mais. Daí o, e o Antônio agora, não há pouco tempo, mas já faz algum tempo, daí a gente conseguiu, a gente vendeu o filme pro Canal Brasil, né? Ah, sim. Então, teve essa preocupação, eu não sei se quando eu demandar, por exemplo, esse para, para botar na plataforma lá, se teria algum problema ou não, aí eu já não sei, mas se o Antônio tá subindo é porque não deve ter problema.
0: É, é, sim. <risos> mas bom, eu queria abrir mais uma vez aí... Para o pessoal que entrou na, na conversa, se alguém tiver mais algum comentário, quiser propor mais alguma coisa. Bom, caso não, a gente sempre gosta muito de. A gente já está se encaminhando aqui para o final, né? E a gente sempre gosta muito de, nesses finais, começar a falar sobre o futuro, né? Você mesmo falou da Paranaflix, assim. E acho que a Paranaflix aponta para um. Também aponta para um futuro, né? E a gente gosta sempre de falar sobre isso, porque. Enfim, estando nesse presente aqui tão... Que às vezes parece um tanto à parte, um tanto é, aprisionador, a gente possa pensar em possibilidades mais pra frente, né? Eu queria perguntar pra você o que que você tem feito nesses últimos tempos, depois do Lobo, o que que você tá interessado em fazer daqui pra frente? O que, que você tem pensado nisso?
1: Então, eu, eu continuo... Logo depois do Lobo, eu fiz aí... Eu demorei muito, na verdade, eu sou daqueles que... Eu só faço quando eu realmente ali. Ah, é uma parada que me pegou mesmo. Assim. E daí eu fiz um documentário da Dona Leda, que ó, é uma. cara, é uma das maiores memórias vivas do samba, assim, é uma lenda. Ela. Ela é da família dos Silas de Oliveira, da, da Império Serrano. Então a Império Serrano nasceu no quintal dela, assim, sabe? Sim. Pô, e é uma senhora de noventa e tantos anos, acho que ela tem 95, completamente lúcida. Toma uma cervejinha, festeira, uma figuraça. E eu comecei a fazer um trabalho, uma, uma, é uma, os caras fazem esse trabalho maravilhoso que chama-se Glória ao Samba, lá de São Paulo. Cara, esses caras resgatam sambas perdidos, assim, é, eles são pesquisadores. Meu, é absurdo o que os, esses caras fazem. Eles acharam sambas, assim, de, meu, eles salvaram, sei lá, uma infinidade de... de de cultura, assim, nossa, que é... Pô, eles sobem ao morro lá, os caras vão atrás e tal. E eu comecei a entrar em contato com esse, com esse pessoal, pelo meu interesse no samba mesmo. E daí surgiu a oportunidade, eu fui para São Paulo para cobrir um evento deles em homenagem ao Silas de Oliveira. Daí eu fui filmar o evento. E daí eu conheci a Dona Leda. Foi mais essas coisas que acontecem, tipo, com o Lobo, assim. Eu achei o Lobo. Aí, pá, achei a Dona Leda. Daí eu falei, nossa... Daí o filme se tornou, em vez de eu cobrir o negócio do samba, se tornou a Dona Leda. Assim. Daí a gente fez um lançamentinho e trouxemos ela pra Curitiba, fizemos lá um cine-passeio, foi bem bacana. Ela veio pra cá, chorou, assim, foi, foi lindo. <risos> e daí o meu um outro filme, que eu esse era um longa já com um orçamento maior, mas que a gente agora, há pouco tempo ficamos sem dinheiro para terminar e agora com a pandemia eu não sei como é que vai fazer, que é do Cicupira, que é o Barsimio Cicupira, o jogador de futebol do Atlético do paranaense, uhum. maior artilheiro da história do Atlético e eu tava fazendo um filme sobre ele e eu fui para o Rio de Janeiro, filmamos no Maracanã, filmamos é, com ele lá e ele jogou no Botafogo do Garrincha, imagina, então pô, cara e ele é uma figura também, é... eu gosto desses personagens assim, sabe? umas figuras e pessoas essenciais o cara é, é boêmio também e daí conhecia todo mundo Jorge Ben convivia na boêmia lá do Rio e tal então ele é uma pessoa bem 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 legal assim e daí eu eu fui pro Rio com ele e daí a gente voltou e só que pô ele tá meio mal de saúde também com pandemia essas coisas agora não tem como fazer nesse time
0: tipo.
1: é. e um lance que daí que o meu próximo agora é que esse é o, o talvez o que eu mais o mais certo agora é um, um documentário sobre o Hélio Turco que é o maior ganhador de São Berredo da história, o cara é um senhorzinho também lá da Mangueira com esse pessoal do Sama, me botou em contato com ele, e, é, e o cara é uma figura também, então a gente tá no processo de... isso aí eu tô ainda pesquisa e, e escrevendo também, então eu tenho escrito. Aí agora, no começo do ano, eu fiz a, a série Evandro ali com, com o Ali, né, na produção, e eu, eu fiz uma outra série grande da Fox, que foi filmada ali na Lapa, assim, foram meus dois últimos trampos que me salvaram <risos> Porra, foi logo depois que a gente conseguiu terminar o caso Evandro e daí já veio a pandemia. Então eu consegui receber esse último, esse último trampo aí. Sim. É, agora parece que tá começando a voltar aí alguma coisa ou outra. Né? Eu não tenho, é, quer dizer, não tô muito é, otimista em relação à arte, né, em relação ao cinema, né? Eu sei que a galera tá, pô, foda que eu tô pensando até em fazer campanha política, eu nunca fiz, né? <risos> Sim, mas obviamente não faria um ou um desses merda mas, mas alguma campanha que seja razoável, eu até faria, né? Porque pô, eu tô sei, sei lá quantos meses sem trabalhar. E, é. e daí tá rolando umas publicidade aí agora. Né? Mas o que eu, uma coisa que eu queria falar em relação a, a caminhos ou outras coisas, né, alternativas. Eu sempre trabalhei no olhar de cinema também, né, então, uhum. pô, foi a melhor coisa do mundo para mim, cara, o olhar de cinema foi maravilhoso, porque eu trabalhava com, com um júri, assim, então eu era meio que babado júri, eu falo bem inglês e tal, e eu, eu buscava os caras no hotel, levava para conhecer a cidade, levava, e era o melhor trabalho do mundo, né, porque eu levava os caras para passear, <risos> e... E, cara, e aprendendo, né? Pô, veio uma galera muito foda pra cá, né? Sim. E eu, pô, mantive contato com o pessoal muito foda, assim. E vieram também os cineastas e tudo mais. E, e, e já era uma, não sei se é uma tendência, assim, mas, por exemplo, veio o, o Kid Lat, lá, que é um o um, um, um cara sensacional, é né? O um tiozinho do jeito que ele filma, ele faz, ele ganhou Berlin sei lá, vários festivais foda, assim, e o cara filma só ele, tá? tipo, é ele. A, a equipe é ele, assim e ele faz os filmes não, óbvio que é o exagero, né, mas por exemplo eu, eu, eu prefiro, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro para mim eu trabalho melhor fazendo como lobo, assim, sabe eu o, 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 o diretor de fotografia e o cara do som assim, sabe, funciona pra mim essa forma de trabalhar, do que você ter que sei lá, engessar um lance de ter uma equipe maior e tal, assim. e eu acho que querendo ou não, a gente vai ter que começar <risos> a pensar nessa alternativa aí, que eu acho que vai ser um negócio sim. cada vez mais comum,
0: né? Enfim. É, mesmo com... Mesmo na pior das hipóteses, assim, né? Sim, sim. Não, eu ia perguntar isso justamente, né? Você tem se interessado... Você tem se interessado mais por fazer documentários e trabalhar com produção, assim, né? Você... E o que, que você vislumbra de possibilidades disso pra frente, assim? Tipo, você acha que a gente vai conseguir enfim os documentários eles vão continuar sendo feitos porque as câmeras estão aí os personagens estão aí o mundo tá aí né sim mas como que você pensa que, que vai ser a, a vida trabalhando com produção mesmo como você faz daqui para frente assim sim sim olha essa pergunta aí
1: <risos> complicada hein <risos> mas pô é, é, por exemplo o que dá para manter de não ser tão é, pessimista né porque é difícil mas eu, pô esses, quantos meses aí que a gente tá isolado em casa, né, e tudo mais pô, tá rolando, eu, eu não, nunca fui muito de sério Netflix e tal agora eu tô meio que, entrei nesse mundo aí de, de, de streaming de Ama, Amazon, enfim Netflix, essas coisas e eu tô começando tô vendo bastante coisa, então eu tô vendo que tá, não vai, né acho que vai ter vai ter coisas, a gente sempre tá pintando coisas novas e eu vi coisas muito boas, assim, Netflix. Eu tinha um preconceito, assim, um negócio meio babaca do Netflix, mas, pô, inclusive de tudo, né, documentário, ficção, enfim, série. Então, pô, eu acho que é...
0: vai rolar, vai rolar, sim. sim. Então... É, não, e já que você falou da Netflix, tem uma coisa muito massa dentro de todos esses exemplos de documentários aí que você falou que tá, tá trabalhando, ou que você já fez, assim, que é, que é justamente... Enfim, parece que você tá mais afeito a estar com as pessoas, assim, a fala, contar a vida das pessoas do que... Eu acho que muitos dos documentários que a Netflix tem lançado e que tem se tornado meio padrão, assim, né? Justamente por estarem no... na Netflix, estão interessados mais nos fatos ou em transformar essas pessoas em ícones, assim. Uhum. Eu acho que é o caminho que o Lobo e acredito que os outros filmes também tentem ir pra um outro lugar, né?
1: Sim, sim. É, por aí. Tá. Então, e, e eu, eu pensei isso há pouco tempo também, né, de um lance de, de como eu é, acho que foi meio inconsciente, mas de eu sempre procurar o, o ser humano, né, a pessoa, assim. Então, tipo, foi no caso do Lobo, daí foi no caso da Dona Leda, foi no caso do, do Cicupira, de, enfim, qualquer coisa, assim, sabe, de achar um... um é, eu foco no, no, no personagem, na figura. Né? Não é um sei lá aquele como é que é o o Ivens lá que fez o, o documentário da chuva ou o documentário do vento cara o cara fez o documentário de um, de um sei lá de um, de um prédio né umas coisas assim então o, o Coutinho faz um documentário de um prédio por exemplo mas não foi foi meio inconsciente eu acho
0: não mas enfim eu acho que as coisas estão um pouco um pouco desenhadas nesse sentido, eu acho muito massa que seja, assim. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que, não, que tentar domar isso, não seja legal também, né? Se limitar só a isso. Sim, sim. Mas, pô, sim enfim, sim. acho muito, muito massa que tenha se desenhado um pouco isso. Queria abrir mais uma vez aí para o pessoal que entrou, quem quiser fazer algum comentário ou tiver alguma alguma coisa queira propor aí para conversa. Sinta-se livre aí para falar alguma coisa.
2: Eu queria agradecer só pelo filme aí, pela conversa, foi bem legal.
0: Pô, valeu, valeu eu que agradeço. Não, ah, não, aproveitar aí que também agradecer, né? Agradecer você por ter topado o convite, por ter vindo aqui numa segunda vez, né? Muito, <risos> muito é, massa, é, obrigado é...
1: mesmo aí, cara. Pô, que isso. Então, isso aí que é... Ó, oh, uma outra, pensando agora numa... Quer dizer, isso não é uma alternativa porque o cineclubismo, enfim, toda essa essa coisa que vocês fazem, que o, Will, o William faz bastante também, e tem uma galera aí, tem o Miguel Raoni que estava aí, né que agora está na França. É, é, pô, isso é importantíssimo, né, e é muito bacana. Eu estou vendo, eu vi muita, né, tem, tem muitos cineclubs agora rolando, quer dizer, até antes da pandemia né, em Curitiba, e tinha uns que eu nem, nem, nem tinha ouvido falar, inclusive, e isso é importante E eu acho que vai manter, né, também Tem que manter, né, eu espero Sim.
0: que Que se mantenha É, não, eu acho que De alguma forma essas Essas redes que a gente faz, né, que estão mais ligadas A estar tá exibindo os filmes junto com as pessoas Nesse né, esquema até meio Subterrâneo e tal, eu acho que Isso a gente tem que manter E tem que lutar para que esses espaços A gente não perca, né, nunca Sim, com certeza. Porque e se a gente perdeu o Cinecubes <risos> também, a gente perdeu tudo, tudo, porra, tudo. Porra, Deus do livre aí. Fudeu. <risos> Mas eu me lembro de ter aquela quest...
1: velha questão que, pô é o debate que eu acho que mais, que mais rola. Eu lembro de um... Eu tava logo no começo da faculdade, tinha um cara que era o Setaro, se não me engano, né? Um crítico baiano que ele, na época, assim, quando saiu oito e meio, tá ligado? De cinema meu o cara, saiu de Salvador assim, era um negócio que só tinha, ter uma exibição em São Paulo e tal, do cara viajou, passou dias no sereno, ficou numa fila, daí ele entra na sala de cinema e é aquela experiência religiosa, né? E e mas cara, é uma coisa que é muito louco que de você pensar, porque ele lembra, o cara tá com, sei lá, tava com 70 anos, ele lembrava de cada frame, assim, de cada momento, ele teve uma experiência ali, cara, que você vê um oito e meio Aí, quando eu lembro, quando eu tava na aula, era eu não sei qual professor que, que comentou que era pra assistir 8,5, e meio, quem não tivesse assistido, terá que a aula do dia seguinte, da semana seguinte, ia ser sobre 8,5. e De repente, eu olhei pro lado e senti um cara que tava do meu lado com o um computador, assim, cara, eu acho que em cinco minutos ele baixou o e meio num torrent, só que o cara tava vendo oito e meio na telinha do computador dele ali, tá ligado? Como que ele vai ter aquela experiência que o cara teve na sala de cinema, assim? Eu, nesse sentido, eu acho que eu ainda sou meio saudosista. <risos> e da película, né, e tal.
0: Esse, essa coisa da comunhão do espaço, assim, né, da... Enfim, da comunhão da experiência, né, em, da experiência, uma experiência cinema clássico, assim, é algo que talvez esteja intensamente ligado ao cineclube, mas que a gente tem, acho que tentado pensar, não em alternativas a isso, mas em em coisas que a gente pode fazer além disso, né? Em como a gente pode tentar experienciar o cinema também sempre pensando nessa, nessa primeira experiência que é a sala de cinema clássicas essa experiência que você tem com a tela, mas também como pensar esse, esses outros lugares, né? Que a gente não tem como fugir também de alguma forma hoje, né? Sim, é verdade. Então vai ser mais ou menos por
1: aí pelo jeito que a gente tá fazendo agora, não é? Sim. Sei lá você, o, que poderia, o que vai rolar, assim. Se... Porque é importante esse debate essa coisa que a gente fazia saindo de uma sala de cinema, né? Assim, sentando num bar lá, e que seja, mas... Daí a gente vai assistir ali um, sei lá, um, alguma coisa no Netflix, e daí vai rolar esse o lance do Discord. Que eu adorei, eu não conhecia o Discord. Gostei.
0: Mas, pô, que massa que você vê aí, cara. Obrigado mesmo. Queria agradecer também aí a todo mundo que, que chegou no chat hoje. Foi, foi bem legal aí, galera. Obrigado mesmo. Todo mundo aí que às vezes ainda tem gente que fica na, na sessão lá da Twitch até agora. Muito obrigado aí se você também está por lá. E acho que ficamos por aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Beleza. Eu que agradeço.
1: Muito obrigado para todo mundo que está aí acompanhando. Valeu mesmo. Muito obrigado.
0: E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu abraço, um abraço a todos. A todos.